0: Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Por favor, uh, Evangelho segundo João, capítulo 6, a partir do verso de número 41. Evangelho segundo João, capítulo 6, a partir do verso de número 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto, em verdade Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, Como pode este dar-nos a comer da sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, Não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia Pois a minha carne é verdadeira comida E o meu sangue é verdadeira bebida Quem comer a minha carne e beber o meu sangue Permanece em mim e eu nele Assim como o Pai que vive me enviou E igualmente eu vivo pelo Pai Também quem de mim se alimenta por mim viverá Este é o pão que desceu do céu Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram Quem comer este pão viverá eternamente Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro... Estava. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Amém. A Igreja de Jesus é fruto da sua morte e da sua ressurreição. Não haveria igreja se Jesus não tivesse abandonado a sua glória, não haveria igreja se Jesus não tivesse morrido, não haveria igreja se Jesus não tivesse ressuscitado. Aliás, não haveria nada se Jesus não tivesse abandonado a sua glória e não tivesse se entregue à morte para a vencer, não haveria nada. Nada, todas as coisas foram criadas em Jesus e para Jesus. E como disse o apóstolo João, sem ele nada do que foi feito se fez. Agora, o que esse texto está nos dizendo é que nós somos chamados a viver... Da morte de Jesus Ele disse Eu sou o pão que desceu do céu Se vocês não comerem Da minha carne E não beberem o meu sangue Não tereis vida em vós mesmos Então a primeira situação que eu gostaria de conversar com os irmãos é de que tudo o que existe é fruto da morte de Jesus. Tudo o que existe. O apóstolo Pedro, no capítulo 1 do seu primeiro livro, do versículo 18 ao versículo 20, ele diz que o sangue de Cristo é conhecido e efetivo desde antes da fundação do mundo. Se Jesus não tivesse se doado antes da fundação do mundo, não haveria mundo. Uma vez uma senhora me perguntou como é que um Deus santo carregava pecadores. Ela disse, a santidade de Deus não deveria jogar-nos a nós, pecadores, para a inexistência, uma vez que a santidade de Deus não pode conviver com a nossa pecaminosidade, eu disse para ela, sim, senhora, deveria. E por que que não faz isso? Eu disse, minha senhora, Deus não nos carrega na sua santidade, Deus nos carrega no seu sacrifício. Nós não estamos sendo carregados na santidade de Deus, nós estamos sendo carregados no santo sacrifício de Deus por meio de Cristo Jesus. O Deus Filho que abandonou a sua glória e se fez homem. E sendo homem se humilhou até a morte e morte de cruz. É esse sacrifício que mantém-nos vivos. Mais do que isso, este sacrifício permitiu que todas as coisas fossem criadas, mantidas e resgatadas. Sem esse sacrifício, não valeria a pena criar, porque não haveria como manter e não haveria como resgatar. Mas graças ao sacrifício de Jesus, não só valeu a pena criar, como foi possível manter, como é possível resgatar. E nós somos o exemplo vivo disso. Fomos resgatados. E aí, o que é que Jesus está dizendo? Ele está comparando a sua chegada com a chegada do Maná no deserto, quando o povo de Israel andando pela área, pelo inóspito, andando pelo deserto, onde não havia como se alimentar, começaram a receber do céu um pão que os alimentou por todo o tempo em que eles estiveram no deserto. Esse pão era chamado de maná, alimento vindo diretamente da parte de Deus, e que alimentou esse povo durante todo o período da sua peregrinação. Não lhes faltou nenhum dia. A única regra é de que eles não podiam acumular este pão. Era o pão para cada dia, com exceção do dia do descanso. Então era sempre o pão para cada dia. E aí e agora Jesus está dizendo que ele não apenas é o pão que desceu do céu mas que ele é um pão com uma qualidade que aquele pão que os judeus conheceram no deserto não tinha. Ou seja, aquele pão que eles conheceram no deserto os mantinha vivos na história. E Jesus é o pão que nos manterá vivos por toda a eternidade. Então, ele está dizendo uh, que ele é o novo maná. Só que é um maná extremamente superior ao que o povo conheceu na história. É um maná para a vida eterna. Agora, o que é vida eterna? Vida eterna não é uma vida que não tem fim apenas é uma vida que não terá fim mas não é uma vida que não tem fim apenas é uma qualidade superior de vida uma qualidade superior de vida é a vida que o próprio Jesus vivia ele disse no versículo 57 assim como o pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai também quem de mim se alimenta por mim viverá não apenas por mim viverá no sentido de darei a minha vida por Jesus como o Neil nos explicou que o o Tomé estava disposto a fazer mas no sentido de que Ele será o alimento dessa vida. Essa vida vai viver por Jesus. O alimento dessa vida, o que vai manter esse esse ser vivo, o que vai manter esse ser em movimento, o que vai manter esse ser na história e para além da história e para todo sempre, é Jesus. Ou seja... O que Jesus está dizendo é que até quando nós estivermos na glória eterna, nós estaremos vivendo em Jesus, por Jesus e sustentado por Jesus. A morte e o sacrifício de Jesus não é um período intermediário. Depois que a gente ressuscitar, a gente não precisa mais de Jesus. Não, é definitivo. É a razão pela qual todas as coisas existem e existirão. Sempre será por causa de Jesus. E sempre será Jesus a fonte de vida de todo o universo. Então, qual é o grande aprendizado que nós temos nesse texto? Primeiro, Jesus é o nosso alimento. Jesus é quem nos mantém vivos e se nós perdermos isso, nós vamos perder a fé cristã. Por exemplo, como é que você sabe que um irmão perdeu a fé cristã quando ele diz assim, tenho certeza de que Deus não vai me ouvir porque fiz um período de jejum. Perdeu a fé cristã. Tenho certeza de que o Senhor está atendendo o seu servo porque tenho dado a minha cota de sacrifício. Perdeu a fé cristã. Tenho certeza de que o Senhor vai me abençoar porque estou fazendo uma série de de promessas ao Senhor e estou pagando os meus votos e eu sei que com isso o Senhor vai me abençoar no meu dia a dia nos meus afazeres naquelas coisas que eu intento fazer o Senhor vai estar comigo porque eu tenho ido ao monte eu tenho orado eu tenho jejuado eu tenho buscado o Senhor perdeu a fé cristã por quê porque ele está vivendo de outra fonte de alimento que não a morte e a ressurreição de Jesus. Então, Jesus disse, vocês têm de comer a carne do filho do homem e beber o seu sangue para ter vida. Vocês têm de comer a carne do Filho do homem e beber o seu sangue para ter vida em si. O que, é que Jesus está dizendo? Se você não confiar única e exclusivamente na minha morte, na minha ressurreição, para estar diante do Pai e para viver hoje, você não tem nenhuma fonte de sustento pela qual você possa viver e na qual você possa confiar e na qual você possa se agarrar então o Senhor Jesus morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida se vive a cada dia você não vive a vida de ontem porque ontem não existe mais E você não vive a vida de amanhã porque amanhã nunca chega. Sempre quando chega é hoje. O amanhã também não existe. Quando é que você vive hoje? Só vive hoje. Qual é o dia do Senhor na minha e na sua vida? Hoje. Como diz as Escrituras... Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Que dia que eu e você temos? Hoje. Nós não sabemos quanto tempo temos. E eu gosto de dizer que quem não sabe quanto tempo tem, tem muito pouco tempo. Na verdade, tem hoje. Hoje é o único dia que eu vivo, viverei amanhã, só Deus sabe, então quando eu vivo, hoje, eu só vivo hoje, e hoje eu vivo baseado em que? O que é que sustenta a minha vida hoje? O que sustenta a minha vida hoje é o sangue de Jesus Cristo. A sua morte e a sua ressurreição. Essa senhora que me fez essas perguntas, ela não acreditava em Jesus e e ela achava que nós não tínhamos resposta para a pergunta dela, que é como é que um Deus Santo carrega pecadores. Aí quando eu disse para ela Minha senhora, o Deus Santo carrega pecadores no sangue de Jesus Aliás, minha senhora O Deus Santo carrega o universo no sangue de Jesus O que quer dizer, minha senhora? Que a senhora só está aqui agora Por causa do sangue de Jesus O sangue de Jesus mantém o universo, minha senhora E mantém a senhora Então, a senhora tem a grande chance de permitir que o sangue de Jesus faça todo o trabalho que Ele quer fazer, não apenas mantê-la viva, mas mantê-la em vida. Porque a senhora está viva, mas está morta. Porque a senhora não tem comunhão com Deus. Mas pelo sangue de Jesus, minha senhora, a senhora não só está viva, como pode estar em vida e não em morte. A senhora pode nascer de novo e viver em Deus, com Deus e para Deus. Porque o sangue que sustenta a senhora respirando é o mesmo sangue que leva a senhora para Deus. O novo e vivo caminho que nos leva ao santo dos santos. Na presença do Pai, pelo qual qual podemos entrar na presença do Pai. Então, a senhora hoje está tendo uma grande chance, a senhora está tendo a chance de permitir que o sangue que a mantém existindo, lhe faça existir com vida abundante. Então, que dia que você e eu vivemos hoje? E vivemos hoje baseado em quê? Vivemos baseado no sacrifício de Jesus. Porque o sacrifício de Jesus permitiu que o Pai criasse todas as coisas. Sustentasse todas as coisas e resgatasse todas as coisas. Sem a morte de Jesus, sem a sua ressurreição, não valeria a pena criar coisa nenhuma, porque não seria possível manter. E não seria possível resgatar. É como se esse copo com água representasse a gente. Toda a criação, principalmente o ser humano. E esse púlpito representasse Deus. A Bíblia diz que é em Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos. E a Bíblia diz que de Deus nós nos extraviamos. Preciso soltar o copo para ficar clara a ilustração? Não, não é? Então, não era para a gente existir, porque a gente se extraviou de Deus. O que foi que manteve a gente aqui? O sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Se a gente tivesse entrado no mundo, vamos imaginar que o mundo fosse uma balança. Os dois pratos da balança. Se a gente tivesse entrado no mundo e pecado, quando esse esse prato batesse aqui no no fundo, tudo deixaria de existir. Mas nós não entramos no mundo quando a balança estava assim, a balança da justiça. Aqui é a balança da justiça. Entramos no mundo, está aqui a balança da justiça, pecamos tudo tinha de deixar de existir, porque a justiça diz que quem rompe com Deus não tem mais permissão nem poder para existir. Mas nós não entramos com a balança assim. Nós entramos com a balança assim. O que estava aqui era a morte de Jesus. Antes da fundação do mundo, Jesus abriu mão da sua glória. O Deus Filho abriu mão da sua glória e se ofereceu à morte. Então, quando nós entramos, a balança estava assim. Aí nós pecamos e a balança ficou assim. O sacrifício de Jesus sustenta o universo. Então, que dia que a gente vive? A gente vive hoje. E a gente vive hoje baseado em que poder? Nós vivemos hoje baseados no poder do sangue da ressurreição de Jesus. Da morte da ressurreição de Jesus. Portanto, a morte de Jesus virou vida. A morte de Jesus virou todo tipo de vida. A vida animal, a vida vegetal, a existência até dos, do, 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 do mundo inanimado. Virou vida. Sem a morte de Jesus, não valeria a pena dizer haja luz. Então, antes de dizer haja luz, a Trindade disse haja cruz. E por que disse haja cruz? Porque o Filho se ofereceu à morte, valeu a pena criar todas as coisas, porque a morte do Filho sustenta todas as coisas, E a sua ressurreição permite o resgate de todas as coisas Como disse o Neil, naquele domingo a morte morreu Então, o que é que Jesus diz? Baseado em que que vocês têm vida? Vocês têm vida baseado no meu sacrifício Baseado em que vocês podem viver hoje com vida abundante? Baseado no comer a carne do filho e beber o seu sangue. Esse é um discurso duro, né? Então, quando você come da minha carne, disse Jesus, e bebe do meu sangue, você passa a ter vida em si mesmo. Com essa vida que você passa a ter, você tem condições de enfrentar o diabo. Porque você tem condições de se sujeitar a Deus e de resistir ao diabo. E a Bíblia diz que se você se sujeita a Deus e resiste ao diabo, o diabo vai fugir de você. Então você tem vida suficiente para resistir ao diabo, até que ele fuja. Como você tem vida? Você tem vida porque você acredita no sacrifício de Jesus, e você pode invocar a vida que há em Jesus. Você pode dizer, Pai, em nome de Jesus, me mantém em pé, me mantém firme nos meus valores, me mantém firme na minha, na minha vida, me mantém firme naquilo que eu acredito. Uma vez, uma senhora procurou um pastor que ela conhecera há muito tempo, com quem havia se convertido, e ela disse, pastor, eu estou para tomar uma decisão na minha vida e preciso falar com o senhor antes de tomar essa, essa decisão. O pastor já não via aquela senhora há muito tempo, porque tinha mudado de cidade. E aí foi até a, sua, a cidade daquela senhora, coincidentemente, e a senhora foi falar com ele. Quando a senhora foi falar com o pastor, ela contou que ia abandonar a sua casa, ia abandonar a sua família, porque tinha se envolvido num outro sentimento qualquer. Aí o pastor voltou-se para aquela senhora e perguntou-lhe: Minha senhora, quem é a senhora? Aí ela disse: Pastor, não estou entendendo. Eu me converti com a senhora há quase 20 anos. Como o senhor pergunta quem sou eu? Aí o pastor disse: Minha senhora, descreva-se. Como se eu não a conhecesse. Se eu perguntasse à irmã: Quem é a senhora? Quem que a senhora diria que a senhora é? Como a senhora se vê? Como a senhora se descreve? Com que ser humano que eu estou falando? Aí essa senhora se descreveu como uma serva de Deus. E aí o pastor disse: minha senhora, o que a senhora pretende fazer com a sua vida? se coaduna com a descrição que a senhora faz de si mesma como serva de Deus? Aí ela começou a chorar. Aí o pastor disse, minha senhora, a senhora já sabe a sua resposta. Se a senhora quer viver, ter vida em si mesma, a senhora tem de continuar comendo da carne e bebendo do sangue. A senhora tende a continuar dizendo, sou fruto da morte e da ressurreição de Jesus. É por isso que eu estou aqui hoje. Sou fruto da morte e da ressurreição de Jesus. Posso contar com a força, com a vida que há na morte e na ressurreição de Jesus para continuar no lugar onde Jesus me colocou. Isso é que faz com que o diabo fuja da gente. Quando, diante das tentações que o diabo nos apresenta, nós reafirmamos, sou fruto da morte e da ressurreição de Jesus. E por causa do poder que há na morte e na ressurreição de Jesus, eu posso ficar onde Jesus me colocou eu não preciso sair daqui. O que isso significa? Isso significa que o que vai me satisfazer como ser humano não é o sentimento que pode ou não me assaltar em determinado momento da minha vida. O que vai me satisfazer como ser humano é a minha estada, a minha permanência no lugar onde Jesus me colocou, eu sou fruto do sangue de Jesus e da sua ressurreição. Por causa do poder que há na morte e na ressurreição de Jesus, eu posso continuar onde e devo continuar onde Jesus me colocou. Por isso eu tenho condições de dizer não a qualquer oferta que eu ouça. Venha como vier, porque a gente sabe que sempre vem do diabo, mas venha como vier. Eu posso dizer não a qualquer proposta. Que tente me tirar do lugar onde Jesus me colocou. E Jesus me colocou nos seus próprios sacrifícios para que eu possa ser alguém que honre o Pai. Então, essa é a primeira coisa que Jesus está dizendo. Então, o que é a igreja de Jesus? A igreja de Jesus é a reunião dos seres humanos que têm consciência de que são frutos do sangue e da ressurreição de Jesus e que por causa do sangue e da ressurreição de Jesus estão no lugar onde Jesus os colocou e Jesus os colocou num estilo de vida que agrada ao Pai que honra o Pai então, tem de vida em vós mesmos segundo, e se eu cair em pecado? E se hoje, eu ouvir a voz do diabo, estou condenado ao inferno? A resposta é não, porque eu ainda conto com o sangue e com a ressurreição de Jesus. Porque Jesus morreu e ressuscitou, eu posso pedir perdão, porque há perdão esperando por mim. Eu posso me arrepender, porque há perdão esperando por mim. Eu posso dizer ao Pai: Pai, pequei contra ti. Mas mais uma vez imploro pelos efeitos da morte e da ressurreição de Jesus. E há perdão esperando por mim, porque o sangue de Jesus ainda está lá para ser bebido e a carne de Jesus ainda está lá para ser comida. Não é aquela coisa mística de dizer que o pão vira carne e o vinho da Santa Ceia vira sangue. Nada disso. É no dia a dia. É no dia a dia, ali na hora em que eu pequei. Eu tenho de me lembrar que o sangue de Jesus ainda está lá e a carne de Jesus ainda está lá e a ressurreição de Jesus ainda está lá. E que se eu pedir perdão, eu serei perdoado. Porque o sangue derramado e a ressurreição de Jesus garantem que há perdão para mim. E por que que há perdão para mim? Porque o sangue de Jesus e a sua ressurreição satisfizeram o custo da justiça. A balança ainda está assim. Está tudo sendo sustentado pelo sangue de Jesus. Quando eu pequei, a balança não fez isso. A balança continua assim. Está tudo sustentado pelo sangue de Jesus e pela sua ressurreição. Então, eu posso pedir perdão. Eu não preciso ser tornado títere do diabo. Como disse o Neil, não preciso ser adotado por Satanás. Eu posso voltar para Deus. Eu posso voltar para a fé, eu posso voltar para o céu. Eu posso voltar para essa qualidade de vida que a Bíblia chama de vida eterna. porque há perdão para todos os que se arrependem por causa do efeito poderoso do sangue e da ressurreição de Jesus. Por isso Jesus disse, tende vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Não terá. Tem a vida eterna, tem essa qualidade de vida. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então o que é que eu tenho de fazer? eu tenho de apelar de novo para a morte e para a ressurreição do Cristo. Eu tenho de dizer, pai, eu sei que eu não tenho méritos, eu sei que eu não poderia lhe pedir perdão baseado em nenhuma boa vontade da minha parte. Mas eu estou lhe pedindo perdão por causa da morte e da ressurreição de Jesus. E por causa dos méritos de Jesus, eu imploro que mais uma vez o teu perdão seja derramado sobre a minha vida e eu volte a viver a vida eterna. Essa qualidade de vida que Jesus vivia. Que é essa vida Na presença de Deus, não é uma vida sem problemas, é uma vida na presença de Deus. Na presença de Deus há consolo, na presença de Deus há paz, na presença de Deus há sustento. Então, eu posso pedir perdão. Porque o sangue de Jesus garante que eu serei perdoado. E não só perdoado, como liberto daquilo que estava tentando me amarrar, daquilo que estava tentando me aprisionar, daquilo que estava tentando me encarcerar. Então, por causa do do sangue de Jesus, da sua carne, da sua morte, eu posso enfrentar o diabo. Posso ficar firme com Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir de mim. Mas, se eu tropeçar por causa do sangue de Jesus e da sua ressurreição, eu posso pedir perdão. E posso começar de novo, hoje, porque tudo isso é hoje, hoje e amanhã, amanhã será outro hoje e você vai estar no mesmo lugar sustentado pelo sangue, pela morte e pela ressurreição de Jesus. Se você souber disso, viver a partir disso, você pode enfrentar qualquer situação na vida. Porque hoje eu posso contar com o sangue de Jesus, eu posso enfrentar o diabo, posso pedir perdão e posso enfrentar a vida. Posso enfrentar a vida. Baseado em que poder que eu enfrento a vida? Tem gente que enfrenta a vida baseado na força do pai. Meu pai vai me bancar. Tem gente que enfrenta a vida baseado na carteira assinada. Tem um contrato que vai me sustentar e eu vou receber o meu salário. Tem gente que enfrenta a vida baseado em esquemas. Sou amigo do fulano, fulano vai interceder por mim, já fiz um acordo com o Beltrano, Trajano já está arrumando as coisas para mim. Tem gente que enfrenta a vida baseado na sorte. Hoje eu estou sentindo que tem um dia de sorte. Então vou arriscar tudo. Baseado em que que a gente enfrenta a vida? Baseado na segurança que eu tenho de um contrato assinado? Baseado na força dos meus pais que podem me sustentar? Baseado no conhecimento que eu acho que tenho e que me torna imprescindível, seja para a empresa, seja para o que for? Ou baseado na sorte, hoje eu levantei com o pé direito, estou sentindo que tenho sorte, vou arriscar a mão. Ou baseado no sangue e na ressurreição de Jesus. Eu sou fruto da morte e da ressurreição de Jesus. Eu vivo a vida a partir deste valor Estou em Jesus, Jesus está em mim Por isso não temo o que me possa fazer o homem Estou em Jesus e Jesus está em mim Por isso não temo as más notícias Estou em Jesus e Jesus está em mim Por isso não temos vendavais Estou em Jesus e Jesus está em mim, por isso não tremo diante da tempestade, isso quer dizer que a tempestade não vai me afetar, ou pode, por causa disso não vai me afetar? Não, isso quer dizer que não importa que tempestade me afete, a minha segurança na existência Não é o que acontece na minha circunstância, mas é a certeza de que estou no Cristo e o Cristo está em mim. E que Deus em Cristo Jesus vai interferir na minha história. E eu não preciso negociar a minha fé, não preciso negociar a minha família, não preciso negociar o meu estilo de vida, não preciso negociar os meus valores. Eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Eu me alimento da sua morte e da sua ressurreição. Ele está vivo e eu estou vivo nele. Não importa o que me aconteça. É isso que está sustentando os nossos irmãos que estão morrendo por causa do nome de Cristo. Porque eles estão vivendo hoje. E alguém diz, escuta, se você negar a Cristo, você vai viver amanhã. E os irmãos dizem, o amanhã não existe, só existe hoje. E hoje, eu obedeço a voz do meu Senhor, porque a Bíblia diz... Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o coração. Então eu só tenho hoje. E hoje eu ouvi a voz do Senhor. Se fiel a mim até diante da morte, eu o ressuscitarei no último dia. Hoje. Então, isso é que me dá a garantia de enfrentar a vida. Isso é que me torna incorruptível. Neil estava falando que nós somos chamados a ser sal da terra. Como a gente sustenta o sabor? Hoje, vivendo confiado, única e exclusivamente no sangue e na ressurreição de Jesus. E como é que a gente enfrenta a história que é, o que é que nós vamos fazer da vida? O que é que vai vencer o nosso medo? O que é que vai tornar a gente relevante? O que é que vai acontecer se a gente começar a mexer nesse mundo de drogados? O que vai acontecer se a gente começar a mexer nesse mundo de corrupção? O que vai acontecer se a gente começar a mexer nesse mundo de riqueza ilícita? O que vai acontecer se a gente começar a mexer nesse mundo de acumulação indébita? Eles vão reagir, vão nos resistir. Baseado em que força nós vamos fazer o bem? Baseado em que força nós vamos enfrentar o mal? Baseado em que força nós vamos enfrentar a miséria? O banditismo, a droga, a corrupção, a injustiça, as portas do inferno. Baseado no sangue e na ressurreição de Jesus. Não importa o que eles vão fazer, o que nos mantém de pé é que não importa o que eles façam, nós sempre teremos vida em nós mesmos. E nós sempre teremos vida em nós mesmos porque nós estamos sustentados pela morte e pela ressurreição de Jesus. Nós não estamos sustentados pela nossa força, não estamos sustentados pelo nosso dinheiro, não estamos sustentados pela nossa cultura, pela nossa formação. Nós estamos sustentados pelo sangue e pela ressurreição de Jesus. Ele vive e nós também viveremos. Ele vivia pelo Pai e nós vivemos por Ele. Ele vivia do Pai e nós vivemos dele. Ele se alimentava do Pai e nós nos alimentamos dele. Então, se o diabo nos ataca, podemos resisti-lo. Se ele vence um round, podemos voltar para o céu pedindo perdão. Vivemos hoje baseado na vitória de Jesus, independentemente das circunstâncias. E enfrentaremos a vida, a história, baseado na vitória de Jesus. Isso não quer dizer que nós não vamos ter dentre nós quem seja abatido. Mas isso quer dizer que não vai ficar nenhuma porta do inferno que nós não vamos atacar. E Jesus Cristo disse que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E como eu gosto de dizer, não é o inferno que nos ataca, somos nós que atacamos o inferno. Porque porta não é instrumento de ataque, é instrumento de defesa. Quando Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam, ele estava dizendo que nós iríamos atacar o inferno e que o inferno não aguentaria o nosso ataque. Esses dias um irmão disse para mim, o diabo está me atacando. Eu falei, não, filho, o diabo está te resistindo. Porque quem está no ataque somos nós. Então nós vamos orar juntos para fazê-lo retroceder ainda mais para quebrar a resistência do inferno ele não está te atacando, ele está te resistindo está tentando impedir que você preste o culto que Deus pede que você preste está tentando impedir que você manifeste a vida de Jesus está tentando impedir que o seu testemunho prospere ele está te resistindo Nós vamos orar. E ele vai retroceder. Porque nós vamos invocar o sangue e a ressurreição de Jesus. É assim que a igreja avança. A igreja avança sustentada pelo sangue e pela ressurreição de Jesus. E ataca o inferno. Uma igreja que tem medo, como disse o Neil, tem medo do inferno. Como pode a casa de Deus ter medo do inferno? Como? O Senhor, como disse Caleb, das nações que cercavam, que tomavam conta da antiga Canaã, o Senhor tirou-lhe o amparo e nós o devolveremos como se devora pão. A igreja não pode e não precisa ter medo do inferno. Porque não é o inferno que ataca a igreja, é a igreja que ataca o inferno. E as portas do inferno não têm como prevalecer diante do ataque da igreja. Isso não quer dizer que ele não vai tentar nos resistir, mas ele não tem poder para nos deter. Então a igreja que vai expandir o conhecimento da glória de Deus, É a igreja que sabe que conta com o sangue e a ressurreição de Jesus. Com a carne, o sangue e a ressurreição de Jesus. Que a morte e a ressurreição de Jesus lhe deu autoridade. No céu e na terra. E que por causa da da carne e do sangue de Jesus... A igreja tem vida em si mesma. Ataquemos, pois, as portas do inferno. O inferno tem muitas portas. A porta da escuridão espiritual, a porta do analfabetismo, a porta da miséria, a porta da injustiça, a porta de toda sorte de maldade. A porta do abuso da escravidão, quem pode atacar todas essas portas e porta por porta a igreja? Apenas então somente a igreja. Por quê? Porque a igreja se alimenta da carne e do sangue de Jesus. E por isso a igreja, no meio desse mundo morto, tem vida em si mesma. A igreja tem vida em si mesma, cada um de nós e todos nós juntos. Que Deus nos abençoe.